0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Escúchate, esta es mi canción favorita romántica.
0: credevo possibile si potessero dire Queste parole Al di là del bene più prezioso Ci sei tu No. del Ahorita, si si ahorita,
1: ahorita, 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 porque hay que dar los titulares de hoy. Feliz día de la amistad, feliz día de San Valentín, feliz día de todos los días del amor. Aldila. Señoras y señores, hoy es el viernes de la renuncia. Renuncia el alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, y renuncia una de las estrellitas en la administración del de Partido Nuevo Progresista, Elí Díaz Atienza, presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueducto Alcantarillado y el representante de la gobernadora ante la Junta de Supervisión Fiscal, y Eli escogió el Día de los Enamorados para perderse, renunciar y no volver. ¡Woo! Eli! Oigan, la secretaria de Justicia, Denise Longo, la votó del parque. No hay otra. Ha puesto al sistema investigativo del gobierno de Puerto Rico en estado de colapso. Las expresiones de la Secretaria de Justicia no aguantan ni una cintila de prueba en la esfera federal. Lo que ella ha dicho hoy no aguanta un minuto en la esfera federal. Pero como aquí somos indios y andamos con taparrabos, no nos queda otra que escondernos. Y los servidores públicos deben estar graves, graves, graves. También en estado de indefinición el sector privado. El sector privado está en un estado de sitio ante las expresiones de la Secretaria de Justicia, señores. El análisis en breve. Yo soy Enrique Quique Cruz y esto es Análisis 630 que acaba de comenzar. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Es Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy puse, antes de empezar el programa, puse una llamada al American Civil Liberties Union. El señor William Ramírez me contestó ahora cuando estaba empezando aquí, el, el licenciado Fermín Arraiza. Y la razón de mi llamada a la American Civil Liberties Union era ver si ellos habían tenido la oportunidad de examinar las declaraciones que hizo hoy la Secretaria de Justicia, la licenciada Denise M. Longo Quiñones porque de la manera que ella se expresa en sus declaraciones autorizadas son de estado de sitio, de pavor, de miedo cuando una Secretaria de Justicia que es la que corre, el aparato investigativo del gobierno, dice que hay que ilvanar finito y por ahí sigue cayéndole encima, mira a ver si puedo hablar conmigo después Así, ya mismo, como vendió 15 minutos y de ahí por encima sigue cayéndole encima al panel del fiscal especial independiente, pues mire uno tiene que estar temeroso, asustado y en estado de sitio yo no me quiero imaginar cómo están los servidores públicos cuando un secretario de justicia que viene de la esfera federal dice, dice lo siguiente el análisis de los crímenes identificados en nuestro informe requiere aprender a hilvanar finito y a atreverse a tomar determinaciones de derecho agresivas y contundentes. Se requiere, que un fiscal, se requiere de un fiscal con experiencia y peritaje en áreas como administración pública, análisis forense y la utilización y el examen de prueba digital para aprobar casos con prueba circunstancial, no limitándose a prueba directa. Señores... Aquí lo que la secretaria de Justicia nos está diciendo es voy a ir detrás de ti, funcionario público, voy a ir detrás de ti, funcionario privado, haya prueba o no haya prueba. Esas declaraciones rayan en fabricación de casos. Esas declaraciones colapsan el sistema investigativo del gobierno. Quiero que estemos claros. Yo no soy abogado pero estudio hablo con gente y me preparo muy bien antes de venir a este programa y las declaraciones de la secretaria de justicia dejan mucho que desear en una democracia eso yo lo podría entender del secretario de justicia en Venezuela eso yo lo podría entender del Secretario de Justicia en Nicaragua o en otras repúblicas, pero no bajo la bandera americana. Un Secretario de Justicia, una de las cosas más importantes que debe tener un Secretario de Justicia es la prudencia y siempre velar por la justicia, no por la injusticia. Una cantidad de dichos y palabras y acusaciones, y maldiciones que tiene ese escrito son completamente fuera de lugar yo aprendí hace mucho tiempo el que si tú estás molesto y escribes algo guárdalo y vuelve y léelo al otro día porque enviar declaraciones así en representación del gobernante porque la secretaria de justicia para que estemos claros es hoy la que fue secretaria de justicia es hoy gobernadora es el tercero el tercero en línea para ser gobernante voy a ir más lejos si mañana Dios no lo quiera a Wanda Vázquez le pasa algo a Denise Longo Quiñones es a quien le tocaría ser gobernante porque el hoy secretario de Estado, Elmer Román, no ha sido confirmado. Eso es así hoy. Dios no quiera que a Wanda Vázquez le pase algo. La que va a ser la próxima gobernadora es la señora que acaba de autorizar esas declaraciones. Donde hay que hacer lo que sea donde hay que ir banal finito, aunque no haya prueba, y hay que ser agresivo para acusar. Y esta señora, a quien yo respeto por su posición, no la conozco, me ha dejado en estado de shock catatónico, con esas expresiones escritas, revisadas por ella, autorizadas por ella, a ser difundidas para que nosotros, los humanos, los terrestres, cavernícolas puertorriqueños, las leamos y sepamos qué es lo que se nos viene para encima por parte del Estado, por parte del Departamento de Justicia. Eso que está ahí es completamente inverosímil en un sistema de justicia como el que se supone que nosotros tengamos o como el que ella misma reclama que tiene ahora no se trata que me malinterpretaron cuando dije que me iba a tardar tres años en investigar el almacén ahora no se trata de que yo no lo dije así y lo dije asado eso está ahí escrito eso está ahí bien claro y se nota claramente el coraje la decepción pero sobre todo el poder que tiene y que está dispuesto a utilizarlo a cualquier costa, a lo que sea y por eso llamé al señor William Ramírez y llamé al American Civil Liberties Union que es quien vela por los derechos de nosotros a ver si ellos vieron, leyeron, analizaron eso y tienen algún tipo de opinión. Porque esta señora también representa a la gobernadora. Pero esta señora también viene de la esfera federal. Tú no esperas algo así de un exfuncionario federal y tampoco de uno estatal. O sea... Yo puedo entender que la secretaria de Justicia esté frustrada. Yo puedo entender que haya una lucha y una guerra del Departamento de Justicia en contra de la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Yo puedo entender que todavía queden rencillas de cuando la Oficina del Fiscal Especial Independiente decidió acusar a la que en aquel entonces era la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, llevarla ante los tribunales hasta las últimas consecuencias, yo puedo entender todos esos sentimientos. Los puedo entender porque yo sé lo que es que el Estado se te vaya detrás y te quieran meter preso. Eso yo lo puedo entender. Pero también tengo que entender que la madurez y la responsabilidad van por encima de cualquier venganza o deseo de venganza o frustración que uno tenga porque a todo el mundo le llega a su turno eso no hay quien lo despinte eso no hay quien lo despinte eso no hay eso no hay no hay marcha atrás lo que tú haces aquí lo pagas aquí miren el caso de la contralora que la oficina del fiscal especial independiente de justicia le hicieron una investigación por una querella que le metieron ella se tuvo que someter a eso y yo estoy seguro que para ella fue desagradable y ella debe haber entendido que era injusto pero ese es el sistema y ella también lo utiliza y eso es lo que ocurre aquí señores pero declaraciones como esta cinco páginas cinco páginas y entonces en estas mismas declaraciones ella dice que no se puede hacer lo que después quiere hacer porque después ella pidió que aquellos casos que el FEI no encontró nada devuélvamelo. pero ella aquí mismo dice que la ley 2 del 1998 nos arrebata la capacidad de solicitar revisión de las decisiones del panel qué es esto o sea yo escribí una columna esta semana en endy.com en digital que habla sobre la incompetencia en el gobierno y tenía que ver por lo de los hackeos hackeo de incompetencia gubernamental pero esto no para señores esto es todos los días todos los días todos los días todos los días cosas que que no están aceptadas en derecho y que quede claro, no soy abogado pero esto esto es un saltenazo en la cara al pueblo de Puerto Rico un saltenazo en la cara a los servidores públicos según yo interpreto y analizo esas palabras, eso que está escrito ahí si yo no tengo prueba para acusarte, yo voy a ser agresivo en acusarte si yo no tengo prueba en derecho en que se faltó a la ley, yo tengo que ser agresivo y tengo que ir ganar finito para encontrar pruebas y acusarte, eso es lo que dice ahí. Entonces, ¿en qué Puerto Rico estamos viviendo hoy? ¿En el Puerto Rico autoritario? ¿En el Puerto Rico de la persecución? en el Puerto Rico de la fabricación en el Puerto Rico del que no tiene los recursos para defenderse en contra del Estado va preso ¿en cuál Puerto Rico es el que estamos viviendo hoy? ¿a dónde vamos a llegar con esto? ¿a dónde vamos a llegar con estas actitudes? ¿a dónde vamos a llegar con estos arranques? ¿a dónde vamos a llegar con estos ataques y estas malas crianzas? ¿a dónde vamos a llegar con estas expresiones mis queridas amigas amigos? el Chapulín Colorado no está vivo ya no nos puede defender esto es bien serio esto asusta honestamente se los digo esto asusta y sorprende sorprende de una manera muy muy contundente muy contundente muy contundente ¿qué va a hacer la gobernadora al respecto? mi análisis, tan pronto regresemos de evaluar y el tránsito que hoy en el día de los enamorados tengo a nuestro corresponsal Jerry Rodríguez con el tránsito señores no se pierdan esto que hoy es el día de los enamorados continuando con el análisis de las expresiones de la secretaria de justicia Denise Longo Quiñones eh, a veces la soberbia uno de los pecados mortales de los siete pecados mortales que hay, hay muchos más, pero se identificaron siete. Y a veces la soberbia te desenfoca. En ocasiones me ha pasado, inclusive con una carta, hace más de 20 o 30 años que escribí cuando estaba en la empresa privada, y ahí fue que aprendí, pero yo no representaba en aquel momento al presidente de mi empresa no era una carta pública sino que era dirigida a mi jefe y si la gobernadora apoya, condona y, y está de acuerdo y no hace expresiones porque a veces tú apoyas a alguien sin hacer expresiones pues entonces entendemos porque este tipo de conducta y entendemos entonces que tiene el apoyo al igual como hoy viernes Entendemos ya, finalmente, que José Ortiz tiene el apoyo completo de esta gobernante, porque el lunes pasado hizo expresiones en contra de posiciones de la gobernadora y todavía está ahí. Así que, eso son cosas que van ocurriendo en el camino y uno se va dando cuenta de qué es que está hecho el, el árbol o de qué madera está hecha la mesa. Y eso, pues te permite a ti conocer más profundo hacia dónde podría ir Puerto Rico o hacia dónde está yendo Puerto Rico. La gobernadora fue secretaria de Justicia. La gobernadora hoy hoy todavía se acuerda de cuando la enjuiciaron. Y yo estoy seguro que la gobernadora entiende que el panel de la oficina del fiscal especial independiente, ilvanó fino y fue demasiado agresivo y usó prueba circunstancial para acusarla a ella ante un tribunal. Yo estoy seguro, seguro, que Wanda Vázquez Garcet, gobernadora constitucional de Puerto Rico, hoy, y desde que se llevó a cabo ese proceso en contra de ella, entiende que las palabras que la Secretaria de Justicia utiliza hoy en contra del panel, el panel las utilizó en contra de ella. No tengo la menor duda, porque cuando tú el fino, cuando tú acusas con prueba circunstancial y haces todo lo que la Secretaria está haciendo al que están acusando lo entiende como una injusticia y el panel puede ser que haya aprendido de ese proceso que llevó y que llevaron los fiscales en contra de Wanda Vázquez. y no quiere cometer el mismo error que ahora la secretaria de justicia le está reclamando y esto para mí es bien serio para la gran mayoría del pueblo que no se da el tiempo de leer las expresiones de la secretaria de Justicia pasa por debajo de la mesa para mí no inclusive son meritorios de una columna la semana que viene cuando me toque en el Nuevo Día sobre esto porque eso que la Secretaria de Justicia escribió y autorizó. Yo no puedo entender cómo la gobernadora la pueda avalar, lo pueda apoyar, cuando ella fue víctima de eso mismo. Ese es mi análisis de hoy, esa es mi opinión de hoy, y no va a cambiar voy a una pausa, regreso en breve Estás escuchando el podcast de
0: Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Buenas tardes aquí estamos de vuelta en Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y para terminar el análisis de las expresiones de la Secretaria de Justicia Denise Longo Quiñones mi ana el análisis que ustedes escucharon durante la primera media hora fue el mío como ciudadano fue mi opinión y mi análisis pero también tengo que dar otro análisis más que hay aquí adentro que es el análisis de quién fue que hizo esta investigación esta investigación la llevó a cabo una fiscal, ex, digo, hoy es fiscal federal, Olga Castellón. La secretaria de Justicia también fue compañera de Olga Castellón en la Fiscalía Federal y defiende el trabajo de una compañera, que eso es parte de lo que hay aquí también. Yo entiendo que ambas fiscales federales entienden y están 200% seguras de que aquí se cometieron delitos por ejemplo estoy seguro que ellas entienden que uno de los delitos que se cometió aquí fue el interferir con un funcionario federal y a quien me refiero es al exmonitor de la policía Arnaldo Claudio porque es mencionado aquí como una de las declaraciones juradas y de una de las personas entrevistadas Y yo también entiendo que ellas, debe, ellas dos deben de entender que eso no se puede permitir como lo entiendo yo, que no se, puede, no se debe permitir, en eso estamos claros. Mi queja, mi análisis y mi repudio es hacia las expresiones públicas, no es hacia la investigación. Que estemos claros de eso. Porque las palabras de la secretaria de Justicia pueden ser malinterpretadas y lo más probable es que ella cree que yo las he malinterpretado, no las he malinterpretado no las he malinterpretado que las lea ella con detenimiento y que escuche lo que yo he dicho al igual que la gobernadora porque yo sé que la gobernadora se sintió que le hilvanaron finito que la acusaron finito y que la llevaron a un juicio ante un juez donde su libertad estaba en juicio ahora ¿qué va a pasar aquí? pues claramente tanto la que hizo la investigación Olga Castellón como la secretaria de justicia Denis Longo Quiñones entienden por lo que dicen aquí según una de las fuentes con que hablé que el panel del fiscal especial independiente y su análisis de 37 cajas en 14 días, como dice el documento de la secretaria de Justicia, pues no está a la altura de la encomienda y de la responsabilidad que le pone la ley de la Oficina de Fiscal Especial Independiente al panel y a los fiscales. Porque entienden que aquí hubo conspiración, que aquí se interfirió con un funcionario federal y que eso no puede quedar así porque sí así que yo me imagino en mi análisis y para cerrar este tema que la secretaria de justicia Denise Longo Quiñones va a agarrar estas 37 cajas y se las va a llevar a las nuevas oficinas del FBI en la Chardón. y le va a referir esto a ellos porque como aquí se utilizaron las comunicaciones se utilizaron los chats se utilizaron los servidores de Whatsapp que deben estar en California por allá o en el Seattle, Washington o en algún sitio pues hay 20 maneras de agarrar a esta gente que quede claro secretaria de justicia Denis Longo Quiñones yo creo en la investigación creo en ley y orden y no creo ni acepto la impunidad y aquí hubo y ha habido mucha impunidad por muchos años tanto de populares contra PNP yo creo en todo eso pero también creo en la justicia y sé que la dama de la justicia es ciega usted no y uno tiene que ser muy cauteloso con sus sentimientos y con sus expresiones porque el peso que usted lleva de la justicia y de la responsabilidad en el gobierno de Puerto Rico es el tercero en rango la miramos a usted como ejemplo y como esperanza de que a los malos los metan presos y a los buenos no eso es lo que yo espero y el pueblo de Puerto Rico espera de usted lo del banal vamos a dejárselo a Martha Washington y la bandera de los Estados Unidos que tenga un lindo fin de semana y un buen día de la mitad yo no lo dañé fueron las expresiones bueno aquí con nosotros está Luis Collazo la persona a cargo del sistema de retiro de Puerto Rico donde comenzó todo este desmadre de lo que se conocen como Business Email eh, BEC be eh, un, una modalidad de enviar el correo electrónico yo personalmente le dije a ustedes que yo recibí en mi casa una carta que parecía que era del Banco Popular con los últimos cuatro dígitos de mi tarjeta de crédito donde me pedían que yo llamara por un lío no me acuerdo ni qué rayo fue y yo cogí la trituré y dije si ellos quieren que me llamen a mí ellos tienen mi teléfono yo también recibí una llamada en una ocasión de que me iban a meter preso por el seguro social y no sé qué rayo que me iban a venir a buscar a mi casa arrestado y 20 líos más gracias a Dios que no fue del Departamento de Justicia de Puerto Rico, fue de allá una llamada de esas locas y también la ignoré pero hay gente que no las ignora también he recibido en múltiples ocasiones los correos electrónicos de alguien allá en África que me va a regalar 100 millones de pesos si yo le mando 5 mil pesos yo prefiero coger los 5 mil pesos y gastármelo en otra cosa pero aquí está Luis Collazo donde se originó
2: todo este revolucionario. Bienvenido a Análisis 630. Gracias, eh, Quique. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos sintonizan en esta hora.
1: Yo no voy a entrar en el detalle porque ya eso está trillado, todo el mundo sabe. Sí. Mi pregunta es... ¿Qué día... Es una pregunta de dos... Una pregunta compuesta. ¿Qué día ustedes se dieron cuenta
2: y qué día... Ustedes le notificaron a las dependencias del gobierno? Pues mira, aquí que nosotros eh, venimos en conocimiento de este de este caso, eh, ¿verdad? Que hay gente que lo llama ataque cibernético, otros lo llaman hackeo, otros lo llaman una modalidad de phishing, pero sí es una intromisión indebida, ¿verdad? En, en, en los sistemas de información de de cualquier empresa, eh, cualquier banco, cualquier gobierno, como ha sucedido en el pasado, que esto no es nuevo, esto no es algo exclusivo, ¿verdad?, que le ha pasado a Puerto Rico, le ha pasado al gobierno federal, le ha pasado al Seguro Social, a grandes corporaciones, eh, por ejemplo a FEMA también le ha sucedido, o sea que esto es algo que no es nuevo, pero sí que esta mo modalidad cada vez va, va más en aumento, y cada vez está más sofisticada eh, verdad, en estos casos de fraude, de, de hackeo y de ataque cibernético. Nosotros venimos en conocimiento de esto el 23 de enero eh, de este año. ¿Y cómo venimos en conocimiento? Porque los patronos, particularmente las corporaciones y los municipios, emiten el pago del PAYGO, que es el pago para las pensiones, que es importante destacar que este pago no se hace al sistema de retiro, estos no son unas cuentas de retiro. Estas son unas cuentas del Departamento de Hacienda donde Retiro tiene acceso, donde Retiro tiene visibilidad y Retiro puede ver qué transacción se hizo, qué depósito se hizo para fines contables. Eh, nosotros nos enteramos eh, porque eh, pueden suceder varias cosas. ¿Qué día? El 23 de enero fue el día que nosotros nos enteramos. ¿Cómo nos enteramos? Y, y para esto es, 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 es importante dar un poco de tracto. El patrono que yo veo que no deposito en la cuenta puede ser por muchas razones. ¿Qué Una, día, ¿qué día? Que no de que no depositó en la cuenta, ¿qué día? que no depositó, ¿Qué día se ellos, que, de, ellos ¿qué día se supone
1: que depositan
2: eh, Se supone que ellos tienen hasta el 30, hasta el final de mes para depositar, pero hay patronos que depositan el, el 15, otros el 17, otros el 20, de, 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 distintas fechas. Hay patronos que por alguna razón se atrasan, otros patronos que ese mes no lo pagan y lo pagan el mes siguiente. Eh, en este caso hubo patronos que identificaron el, el email eh, fraudulento, simplemente no le hicieron caso. Y, y no te informaron a ti. No nos me no me informa, informaron a ustedes. No nos informaron esos, esos patronos y depositaron en la cuenta correcta, pero sí hay patronos y ahí es como nosotros nos enteramos que... Eh, se percatan de la comunicación, la ven rara y llaman a nuestras oficinas y nos dicen mira recibimos este email eh, lo vemos raro eh, eh, ¿verdad? la composición del email y nos dicen que depositamos un, en, en una cuenta nueva ¿es eso correcto? ahí nosotros rápido levantamos bandera y decimos eso no es correcto, luego nos llama a otra corporación haciendo la misma pregunta eh, decimos esto no es correcto y entonces ya eso todavía nos levanta más sospecha ¿y qué hacemos inmediatamente? pues sabemos que de alguna u otra forma se trata una modalidad de fraude. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos, llamamos a la policía. Ese mismo día, ese 23 de enero, para hacer una querella a la policía, nos pusimos en contacto inmediatamente también con, con eh, el FBI. Lo llamamos para que vinieran a nuestras oficinas para querellarnos y para alertarlos de la situación. Y ese mismo día, eh, Quique, eh, comenzamos a hacer una serie de envíos de emails masivos a todos. Eh, lo, los departamentos de finanzas de todas las corporaciones y todos los municipios. El 23. El, 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 el 23. Y estuvimos haciendo ese envío de email masivo por cuatro o cinco días corridos para que no ¿verdad? Eh, no hubiese la posibilidad de que algún patrono por alguna otra razón no lo recibiera. Y no solamente eso, sino que una vez enviamos el email diciendo retiro no, no ha cambiado la cuenta, retiro no ha enviado ningún email con cambio de cuenta, si usted recibió esa información es fraudulenta haga la querella pertinente y si retiro en algún momento va a notificar algún cambio de cuenta lo va a hacer mediante carta circular nunca mediante un email no solamente eso inmediatamente nuestro equipo de finanzas comienza a llamar por teléfono a todos los, los departamentos de finanzas para asegurarnos que hubiesen recibido el email ¿okay? así que eh, en, en ese sentido nosotros fuimos proactivos, nosotros actuamos rápido, también no, nos pusimos en, en rápido en coordinación con, con la oficina de PRITS eh, que es la, ¿verdad? la CEO del gobierno con Gloria Marie Porker, quien nos dio también eh, asistencia en, en, lo que, ¿verdad? En, en lo que fue todo este proceso y en las comunicaciones con el FBI, con la unidad de crímenes, ciber, eh, crímenes cibernéticos del FBI así que pudimos mitigar y prevenir una situación que pudo haber sido mucho peor y cuando te digo mucho peor es porque estamos hablando que de 67 corporaciones 78 municipios y eh, solamente al día de hoy tenemos conocimiento de cuatro corporaciones que hicieron depósitos en esas cuentas fraudulentas y digo lo que estamos haciendo hoy, yo le llamo
1: Monday Morning Quarterbacking, que es analizando algo que sucedió eh, días o semanas después pero para que esta persona haya podido crear ese correo electrónico, con esos correos electrónicos a donde se fue y con las instrucciones y todo este tipo de cosas, pues esa persona tiene que haber, esa entidad o esa persona tiene que haber accesado
2: tu eh, servidor. Tiene que haber entrado al sistema, correcto. ¿Qué día sucedió eso? Eso está bajo investigación. También una vez nosotros... Porque nos... tiene que haber sido antes del
1: 17 o antes del 23. Sí,
2: normalmente lo que nos dice las autoridades y los expertos en este tema es que eso no sucede un día para otro, Correcto. sino que el hacker o el ente externo entra y eh, analiza y estudia Correcto. el comportamiento Correcto. de la corporación y está unos meses viendo a ver quién envía qué email, qué lenguaje utiliza Correcto. aquí, qué, qué lenguaje utiliza el otro, para entonces ellos poder llevar a cabo ¿verdad? Eh, el fraude. Eh, nosotros también contratamos una compañía externa para que nos hiciera un assessment y una evaluación eh, del suceso para que nos diga qué fue lo que pasó Ustedes cómo en este... fue que pasó cuándo fue que pasó y nos diera unas recomendaciones para eh, eh, redoblar los esfuerzos de seguridad en nuestro sistema y prevenir que esto vuelva a ocurrir ¿Ustedes en este... ¿Hace cuánto tú estás en sistema de retiro? Desde el primero de mayo de 2017
1: Desde el primero de mayo de 2017, ok Eh desde que el Partido No Progresista asumió el poder en el 2017, ustedes en retiro han hecho algún tipo de cambio en los sistemas en, la, en las programaciones eh, porque, por ejemplo salió un artículo hace cuando estaba el rollo este de la investigación del Departamento de Hacienda y los sistemas en Hacienda y todas esas cosas que ocurrieron inapropiadamente en Hacienda... Sí. Eh, que entraron allí a cambiar los sistemas y entraron a hacer 20 cambios ¿ustedes hicieron algún cambio en estos últimos tres años?
2: Pues nosotros lo que hemos hecho eh, que básicamente es eh, hemos trabajado mucho en programación co eh, cosas que antes se hacían manuales eh, ¿Verdad? ¿Han cambiado algo de los sistemas? Eh, no, actualizar data Lo que hemos hecho es limpiar data, actualizar data eh, La data en el sistema de retiro eh, Era mala eh, Nosotros hemos hecho esfuerzos para, para actualizar toda la data eh, De participantes, de pensionados Poner los sistemas al día Pero cambios así significativos En cuanto al sistema eh, cambio eh, no. de contratista? Eh, no
1: No No ha habido cambio de contratista en sistema de retiro Como pasó en Hacienda que cambiaron los contratistas
2: que estaban a cargo de las computadoras y los programas? Eh, bueno, eh, sí, sí. Había antes una compañía, luego Exacto. entró una compañía nueva, pero eh, parte del personal que estaba de la compañía anterior permaneció con esta compañía porque era quienes tenían el conocimiento histórico ¿no? de, de cómo se manejaban los sistemas de retiro. Los sistemas de retiro funcionan con unas aplicaciones bien técnicas y bien específicas. Y, y en ese sentido, pues sí, ha permanecido un personal, eh, aunque hubo un cambio de compañía.
1: Si, si ustedes advinieron el conocimiento el día 23 que eso había ocurrido sí. y solamente había que contactar a, seten, a 67 agencias por ejemplo eh,
2: y, y por lo que me dice solamente lo hicieron a través de correo electrónico sí. uh -huh. eh, correos electrónicos de todos los directores de finanzas y también los llamamos por teléfono a cada uno de ellos para asegurarnos que hubiesen recibido el email y que entraran a leerlo Ok, sí. y ese 23 de enero, usted, ¿se les
1: informó a ustedes entonces que había ocurrido lo de carretera, lo de turismo, eh, lo de Pritco, o cuándo fue que se le dijo?
2: No, mira, que nosotros nos enteramos, eh, por ejemplo, de la transacción de turismo, nos enteramos el 24 de enero. Al otro día. Al otro día. Okay. De la transacción de la compañía de comercio y exportación, nos enteramos el 23 de enero el mismo día. El mismo día. Okay. Por la tarde, sí, cuando sí. ya nos habían llamado corporaciones ¿Está bien? por la mañana. Está bien. De la autoridad de carretera, nosotros nos enteramos el 25 de enero, que eso fue Dos sábado. El sábado. Y de Pritco, pues nos venimos nos vinimos a enterar eh, ¿verdad? Esta semana, esta semana. Esta semana. Esta semana sí. Correcto. ok Y ¿Qué respuesta
1: tuvieron ustedes hablando ahora de Pritco? Eh, sobre la llamada telefónica que hicieron, con quién hablaron y sobre ese correo electrónico que mandaron el 23 de enero a Pritco y que se vienen a enterar hace dos días. O sea, en ese lapso, sí. ¿quién contestó
2: esa llamada? ¿Quién manejó esa llamada o quién manejó ese correo electrónico? Tú, tú debes tener esa información. Nosotros sí tenemos la información, como te digo, nosotros notificamos a todos los patronos, Correcto. In, incluyendo a, a, a Pritco Pero solamente hubo un patrono que no reaccionó
1: en 48 horas. Eh, bueno. Por lo que por la data que tú me acabas de dar. Sí,
2: sí. Eh, Solamente ellos,
1: hubo uno que no reaccionó en 24 horas. Correcto. Digo, en 48 horas.
2: Correcto. Ellos tienen eh, sus, eh, ¿verdad? Debo entender que ellos tienen sus procesos administrativos e investigativos eh, dentro de su agencia. Eh, yo sí te tengo que decir que yo me mantuve en comunicación con el subdirector ejecutivo eh, de PRITCO, que también es el director ejecutivo de Comercio y Exportación, eh, que el señor Julio Benítez Ajá. nosotros nos mantuvimos en, en, en comunicación en todo momento ¿pero eh, ahora? ahora ¿o en aquel momento? no, en, 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 en aquel momento okay. en aquel momento ahora con esta situación particular eh, pues eh, vuelvo y pero, te digo pero tú, eh, no, pero tú no, o sea Julio no es el director de finanzas no, correcto, correcto. Por eso te digo eh, que la igual agencia... Igual que
1: Carla Campo en turismo no es la directora de finanzas. Correcto, por eso te digo o sea, que, 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 que cada agencia si, tiene su... Re, por eso a lo que me refiero es que ustedes no hablaron con ellos sobre este tema el día que levantaron la bandera
2: roja. Hablaron con los directores de finanzas. Nosotros hablamos con los directores de finanzas. Yo me comuniqué también eso. con la directora eh, de turismo, con Carla Campo, me comuniqué con todos los jefes de agencia de, de las corporaciones afectadas en enero 23 en enero 23, enero 24 y en enero 25 sí estuvimos en comunicación ok, entonces entra el FBI sí desde que lo llamamos desde el mismo 23 ellos lo llamamos el 23 y fueron a nuestras oficinas el 24 okay. el viene 24 ellos fueron ahí el viernes, 20, el viernes 24
1: y ahí ellos comenzaron a trabajar comenzaron la investigación de correcto de congelar los fondos eh, bueno, Yo porque me imagino que lo primero que tú haces es buscar la manera de localizar donde
2: esté el dinero para agarrar el dinero antes de que sea gastado. Correcto, nosotros lo llamamos a nuestras oficinas, le informamos todo lo que sucedió, le brindamos toda la información que nos solicitaron. Rápidamente, ellos nos hacen unas recomendaciones verdad para mitigar cualquier tipo de, de, de daño posterior. Nosotros las implementamos inmediatamente. Ahora, la cuestión de congelar eh, los fondos y de buscar los fondos, pues ellos ya inician una investigación y nosotros pues eh, realmente ellos no nos comunican. Eh, ¿verdad? Cada paso que dan, eh, cuando congelan un fondo, si lo logran rescatar, si no lo, lo logran rescatar, es una información que ellos en todo momento nos han dicho, pues nosotros mantenemos comunicación eh, continua con ellos, que eso está bajo investigación. Okay. Eh, ¿Medidas futuras? Medidas futuras, ya nosotros hemos implementado eh, medidas eh, de controles internos, hemos reforzado lo que son todas las políticas de anti-phishing, eh, de anti-spam, eh, todo eh, lo que son el envío de emails con información sensitiva eh, hemos redoblado lo que es la seguridad en el envío de información confidencial eh, mediante email eh, así que ya hemos tomado unas medidas eh, no quisiera entrar ¿verdad? en todo el detalle no, pero, no, no, no. pero hemos tomado unas medidas eh, de seguridad por recomendación de la compañía externa que nos ha dado ya una asesoría en ese sentido y por recomendación del mismo FBI ya la hemos implementado para que ¿verdad? Esto, esto no vuelva a suceder. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Kiki.
0: Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.